0: 各位观众
1: 朋友，晚安，欢迎收看四月十七号公共电视《有话好说》。今晚我们要来关注的是这台海的紧张局势，看起来是让周边国家开始来关注一些相关的议题，像是印尼，他们有当地媒体报道说，印尼政府正在为目前在我们台湾的三十五位啊三十五万的印尼移工呢。拟定一项紧急的应变计划，像是如何从台湾或是周边国家把他们的印尼公民撤回印尼，当然这是一个背景，就是说假设台湾被中国侵略的情况之下。好，那外交部也表示呢，会持续跟各国代表机构来做联系，而且给予他们协助，因为外交部也讲了，这些外馆本来就是在。各个国家要保护他们在当地的这个国民，所以这个是一个很正常的一个状况，所以我们的外交部会给他们协助。但是除了这个有关于这外国的这个移工在我们台湾的一个事件呢，还有另外一个话题了。这话题是什么呢？是跟。菲律宾这边有关系，为什么呢？因为美国跟菲律宾，我们上礼拜有讲过，他们现在正在进行一个联合演习，对不对？好，然后呢，菲律宾现在是不是也增加了四个基地，让美军能够进驻？所以这个状况之下呢，也引发了中国的不满。所以中国驻菲律宾的大使黄西莲这样呛说：“哎、欸，如果你们真的要关心你们的菲律宾在台湾的这些移工，那是不是应该你要去关注有关这个我们台湾的这个跟？”这个对岸中国之间这个统独的一个问题，好，那当然这样的一个话题也就点出来另外一个事件，说难道只有遗孤的一个问题是我们要关注的吗？看起来是现在中国已经感受到了各个国家对他们的一个认为要求你要。对于台海和平要去负起责任这件事情，他们看起来已经开始有一些压力，所以才说这个话，对不对？好，当然也不是只有美国在关注哦，像其他工业国的集团的这个 G7 的外长会议，现在也发现这些外长一致都认同说，台海和平对于全世界来讲是非常的重要。另外呢，各位。之前我们不是也在关注吗？这个法国这个总统马克龙的说法对不对？好，各位，这个法国国民议会有台小组也率团来到我们台湾访问了。这主席博多黑说：“台湾有事，就是全世界有事。”哎，这个看起来是跟原来马克龙说法不一样。甚至包括比利时还有法国的外交部长也都对外讲了，这个希望台海能够和平。另外一个也很重要的是，美国新闻周刊《Newsweek》也最新调查，这超过一半这个受访的这个美国民众是表示说支持美国。跟盟国在中国要来入侵台湾的时候呢，要保卫我们台湾。各位这些相关议题，在这一个周末突然烧起来，都可以让我们感受到说，台湾并不孤单，国际都在关注我们。今天晚上，我们就此议题来好好做进一步的讨论。介绍第一位来宾，第一位,第一位介绍是正大国安中心研究员研究诚严老师。志诚好，各位观众大家好。第二位介绍是中山大学中国与亚太区域研究所特聘教授林文成林老师
2: 。呃，志诚好，各位跟观众朋友大家好
1: 。第三位介绍是正大国安中心研究员宋。钟老师，嗯，大家好，好来，我们就先从这一个相关的议题，我们就就先从这印尼好了，我们就从印尼这话题来看
3: 起。台海紧张局势升温，印尼《罗盘报》日前报道，印尼外交部公民保护局主任努格拉哈表示，将继续关注台湾事态发展，为预防各种可能性，已经和印尼驻台北经济贸易代表处合作制定应变计划。Kementerian Luar Negeri menyiapkan rencana darurat mengantisipasi perkembangan situasi geopolitik di Taiwan yang belakangan memanas di tengah ancaman perang dengan China. Keberadaan tiga ratus lima puluh ribu warga Indonesia di Taiwan menjadi alasan utama penyiapan rencana darurat. 该报道也称，台湾是海岛唯一的交通是透过海运或空运，但在中国各项军眼中，却总是演练如何包围台湾，并切断进出台湾的海空交通。一旦爆发战争，要撤侨只能透过海空路，要将三十万人平安撤出，会是一项极为复杂的任务。外交部则表示，会持续与各国代表机构保持联系，适时提供协助。
4: 外交部持续与各国驻台代表机构保持密切联系，就区域及情势交换意见，并适时提供各国为保护在台公民所需要的必要协助
3: 。针对中国驻菲律宾大使黄溪连指称，非美强化安全合作是干涉台海局势，将危及在台数万菲籍一工，外交部也予以严正驳斥，这种威胁已经达到明目张胆的地步，是文明世界无法容忍的言行。根据劳动部最新统计，印尼籍义工在台人数约二十五万四千人，更是长照的主力之一。印尼政府针对台海局势预做的撤侨计划，民团忧心严重冲击台湾照护人力
5: 。看务工是支
0: 撑着我们，就是这些老人家长照的不足，做了照顾的工作。如果他们真的撤了，那当然就是很惨的。当然，
3: 这是非常惨的。东协跨政府人权委员会则表示，东协正准备至少两项保护移工的声明。第一份宣言关系到在危机期间保护移工，第二项则涉及保护在渔船上的移工。记者王满武、查宝综合报道
1: 。好，除了印尼之外，我们刚刚也看到了这菲律宾的部分。这个中国驻菲律宾的大使，这话说得很大声，他说了些什么？我们来进一步来关心。
0: 美菲年度肩并肩联合演习正在进行，加上菲律宾将新增四处战略据点，开放美军建设权限，其中三处接近台湾，被解读美菲联手抗中，以及英印共军攻台意味浓厚。中国驻菲大使黄溪连就直批，美国想借菲国提供的新据点干涉台海局势，还暗示在台的菲籍劳工安全可能有隐忧。
4: Oppose Taiwan independence rather than stoking the fire, offering by offering the U.S. access to the military bases near the Taiwan Strait. If you care about the 150,000 overseas foreign workers. 对于中国驻菲律宾大使
2: 以在
1: 台飞机遗工要挟菲国政府，操作台湾议题。制造恐慌，并企图掩盖中国破坏区域和平稳定的种种谬论，外交部予以
5: 严正驳斥
0: 。菲律宾国家安全会议则发表声明，反对北京利用非籍劳工制造恐惧和恫吓我们。共军不愿意放弃武力犯台。华盛顿邮报报道，根据外泄的五角大厦评估，台湾非常容易遭到中国空袭。美方专家还称，台湾必须支撑够久，让美国能够派遣足够武力到战场。军事专家分析，若两岸发生冲突，空权是关键，加强优化空防能力是当务之急
5: 。没有空权就没有海优，没有海优，它的两栖后续的登陆作战会非常的容易。所以只要掌握空权，空权就制空跟防空
0: 。张延庭认为，目前空军飞行员人力仍有不足，要设法强化、吸引优秀人才回流，还有培育。另外，战力保存部分，要加强机库、机保的抗炸能力，以及增加战备跑道。若原有机场遭受攻击无法使用时，还能有应急用的跑道让飞机起降，维持作战能力。记者欧荣郭俊霖台北报道。
1: 好，在刚刚这两则这个新闻带里面，我们刚才看到两个层面，一个层面是各个国家在外交的层次上面关注我们台海目前最新的局势，另外一部分也很关心我们的防卫能量。我们先从外交部分来看起，我想先请问一下严老师，因为当印尼谈到了说，如果我们这边出了状况，他们来准备一些相关撤侨的一个计划，当然就像我们外交部讲的，每一个。外管好，这就包包括我们自己的大使馆、嗯、在国外的一样，我们都会去关注我们侨民的一个安全。好，那如果从这个角度来讲，我不知道您怎么来看？说就这个角度是显现出来，真的现在台海局势开始升温吗？是。另外，这个当然，如果是或不是，之也会一个问题。如果是的
5: 话，就是短期、还是中期还是长期？哦， oh, 我觉得第一个啊，就是我们常常看外面的战争，譬如乌克兰的战争也好，或者在中东地区的，你就会发现，像当年利比亚发生这个茉莉花革命的时候，地影乱，那就有撤侨，大家都是发生事情会谈撤侨。很少说，就是在还在酝酿当中，其实还没有战争，但是为什么会有这个议题啊、哦？其实我自己上个学期我就就有在问我的印尼学生啊、哦、来台湾读书，我说哎、欸，我说你们来台湾读书，家里头觉得怎么样？他说觉得好危险了、哦。我说怎么会危险？因为我们在台湾都觉得，因为我们真的是完全非常淡定啊、哦，对大陆的演习什么都感觉不出什么东西特别的那个紧张。可是你看，经过《经济学人》的报道。好，做、就是这个多危险，多危险！我上次还跟这个这这个英国的代表处的一些人谈，我说你们这个这个经济学人害死我们了。我说包括我们现在,在学校里头，呃，像林教授做过国际这个合作的就知道，国际合作现在有的时候不容易吸引学生，就是他们会把台湾以为是乌克兰了。哦，觉得很危险，所以我觉得这个是印尼啊、哦，他是想要撤侨。我觉得不仅是撤侨，他们的学生那个才是他们的精英，他们一定会要安全的撤走。撤走可能对一些学校有一有一有一些的这个细琐会有一些冲击的，所以这个确实是一个我们要关注。那更何况我们这么多的长照需要印尼，所以能不能够？呃，当然他们可以做他们的准备，但我们要也没有办法说服说，其实没有这么紧张。那这就是我们可能要做的一个责任，否则其实很多国家他都会想说，哎、欸，如果真的有问题，我们不能来不及，总要有应变的计划，所以他们会做这样的准备。但一旦做了这个准备，通知了以后，其实会有一个负面的效应，就会让大家觉得更紧张。嗯、<哼>那我觉得我们政府就是不愿意让台湾的老百姓觉得很紧张，所以我们的演习也只是就是一般的这种万安演习，不会说来个真正的动员，让让大家就知道。到准备要在这个找防空洞什么都没有嘛，因为我们就是用淡定的方式处理。可是别的国家如果这么做，我我觉得我们还是要有一些回应了、啊。那否则的话，今天真的感觉上面就是啊，当美国也会觉得啊，如果今天刚刚有看到一些数字，说美国人很挺台湾。可是问题是，如果我们今天台湾非常淡定，那美国好像觉得说他自己都不想动员，都没有做好准备。那他们会不会来？我觉得这个还是也是一个要考虑的因素。所以我一直认为说，有威胁存在，那我们就要有回应。那因为我们没有回应，对岸搞不好更加威胁更大，因为他觉得说，哎，搞了个半天你都没有反应，我搞不好要加强一些威胁，那更糟糕，对不对？从国际社会的角度，台湾人民很淡定，没有问题，但是国际社会。不是这么看嘛、嗯？柯老师，因为政府这段时
1: 间也都有一些适度的回应，也都强调说这一个两、嗯嗯、岸一个讲说中华民国跟中华人民共和国互不隶属，也都表达我们的立场。还是说这样的回应？不，因为就是
5: 你回应其实就是要,要模糊的。就是如果说过去包括陈水扁都讲过那个话，说啊、哦、台独没有可能，你就今天必去碰这个问题就好了。我觉得今天就是因为我们还是会碰这个议题，但碰这个议题呢，又不愿意接受。我认为还是一个，就是一个谈话的一个基础啊。九二共识，好，如果今天九二共识，民进党不愿意接受，没有问题。但是你必须承认说，过去在国民党执政的时候，曾经用九二共识跟对方达成了啊，包括 Act a 包括这些所有的基础。我们执政，民进党执政。我们可能会找一个更合适的一个基础，是但是你不要否认曾经存在过，嗯嗯因为没有这个存在过，怎么会有那么多协议，对不对？嗯嗯我觉得这个是我们可以这么做的，<是>这也是在民进党执政之前，我们有提供这样的一个意见，他没有这么做，嗯嗯所以到现在就没办法谈，没办法谈，那我觉得就是会有紧张嘛。是，
1: 我想请问一下林老师，对于说严老师这样的一个。给政府的一个建议。那我要说，站在您也是在对于战略，或者是包括您跟民进党政府有一定的熟悉程度，您怎么样来看这样的说法？我
2: 相信，我觉得哈，先从印尼撤侨这个议题来谈起了哈，<好>就是说，呃，因为北京近几年呢，对台湾的军事威胁上升嘛哈，再加上很多的这个军事专家，包括美国的军事专家在内啊，他们都预期说未来五年呢，或是多少年会发生战争嘛，所以形成这样的氛围，对于这个呃一些国家来讲。台湾可能像严教授所讲的是可能发生动乱或战争的地区，所以他们必须要预先做准备嘛，哈。那这个现在在台湾的这个呃外国人里面，这个居多的就是来自东南亚的义工嘛。啊，东南亚一共其中一印尼是最多的，对，它这个在将近三十万嘛，哈，虽然不到三十万，将近三十万呢，在就是这个菲律宾、越南这些国家嘛，哈，那所以作为一些业一个负责任的政府，他不不能够就是说，呃，像乌克兰发生的时候，呃，再去撤侨嘛，哦，因为你要撤二三十万人，这谈何容易啊，这个要有你有要有很庞大的、呃，丰富的这个海空的运输能力。呃，以印尼这个国家，我相信他没有这样的海空运输的能力，所以他必须要事先因应应是吧？就是到如果一发生的时候，他不会这个呃，就是措手不及嘛哈。所以呃，这个我我相信，或许印尼呢，或是东南亚一些国家里面，都把这个事情放在心上，他们事先去去规划一个 SOP。如果这个真的是是。这样的紧急的事情，真的战争发生的时候，嗯、<哼>那我我要怎么去测？啊？<是>有既定的计划的话，到时候会比较能过这个呃有有条不紊的去进行哈、啊。嗯、<哼>那另外的就是说这个对于这个统独的问题的、啊、哈，呃，现在除非就是说台湾说呃，我就跟你统一了啊、呃，不然的话，中国的就威胁继续存在嘛，因为它的这个呃，就是中国的崛起到这个中国梦的实现，就是包括台湾在内嘛，所以就除非你台湾明显的表示说。呃，我就是这个放弃我的这个主权啊，我我就要成为你的一部分，不然的话，这种威胁是继续继续存在的。不管你怎么讲的话，就都继续存在了哈。是。所以这一方面呢，我反倒觉得就是说。我们现在政策反正就是，我不宣布他法律上的台独，我不打第一枪啊，然后我不挑衅，这个我想这个政府的基本立场他已经做到了。那剩下的就是他与两位方发生战争啊，就取决于中国的决策者他们怎么去盘算，他到底理性不理性？<是>哦、所以我我一向在像这个呃，就是呃呃呃西班牙的这个呃这个记者问我的时候，我说呃中国要打台湾的话，他可能三个方面呢、啊、会要。需要审审视的考虑。第一个，你台湾打得不好，你就永远失去台湾了啊、哦。那第二个的话，你中国的崛起啊，就可能会呃，这个遭遭到这个遭受到,到中断啊、哦。第三个，你的国力啊，这个你,你的中国梦的时个实现，可能就遥遥无期了
1: 。嗯嗯嗯，的确，在这一个两岸的一个议题上面，两位老师都给我们一些这个。不同的也有点不同的角度来思考这个但是这个全貌确实是存在，就是说这个对岸对我们的威胁它确实是存在。所以，我们现在来看看这两个国家的一个相关，就是印尼还有菲律宾这個国家在这几天我们看到这个议题里面的比较明确的一个文字的一个叙述，我们来看一下。我们现在看到的是这印尼的《罗盘报》在四月十四号的报道说，他们印尼外交部的公民保护局主任努格拉哈。他说呢，已经跟我们驻台北在台北这边的这个他们印尼的经济贸易代表处合作了，准备紧急应变计划。好，因为过去呢，从乌克兰撤离一千位的这个印尼人呢，大概一个月。但是撤离乌克兰有很多元的选择，不过我们台湾它是一个岛屿嘛，所以它必须要透过海运、空运。不过中国军演如果切断的台湾海空交通，对他们讲会是有相当困难度。而东协人权委员会印尼代表于云是说，将会在五月东协领袖会议发布宣言，在危机期间保护移工。而台湾情况能算是危机吗？有必要进一步界定才能够进行保护。当然，我们的外交部是表示说，这跟印尼还有菲律宾等国持续就在台他们国家的这公民保护议题。会进行讨论，而且适时提供保护他们这些在台公民的必要的协助。当然，另外一个菲律宾部分呢，我们来看一下。好嘞，这中国驻菲大使黄西莲他是讲说，美国打算利用新的加强国防合作协议据点干涉台海局势。如果关心在台湾十五万名菲律宾劳工，应该明确反对台独，而不是允许美国进入到台海附近的军事基地来火上加油。而在菲律宾，他们的国家安全顾问安约是说，这菲律宾跟美国强化安全合作，主要是要强化菲律宾的军队能力，保卫他们的国土，并没有意要遏制或者是对抗任何国家，或是干涉他。国事务，而新增四个战略据点不是美国决定，而是他们的武装部队所指定的。而他们的官会也声明，坚决反对利用十五万在他们，呃、哦，就是他们菲律宾在台湾劳工的安全呢，来制造恐惧或恫吓菲律宾。好，国防他们的国防部发言人安多龙说，在两岸局势紧张下，菲律宾做好准备，确保在台非人的安全呢，是一项明智的做法。我们请看宋老师，就菲律宾。还有印尼这两个国家，目前在这个台海局势下所做的一个预备，像印尼是准备他们如果有必要要把他们三十多万的这一个移工或者是他们的公民来做一个出移动。好，那菲律宾呢？他也强调啊，他的说法就是他是要加强他的军队的一个安全，他也等于是有感受到这区域的一个威胁的感觉，他有存在的这种感觉，所以他去加强。你怎么看？说目前台海的一个局势是不是让周边的，包括这东呃？东亚了，或者是整个亚洲的国家，是不是都有感受到相关的压力
4: ？呃，我觉得压力是一定有的啊。呃，当然也有可能存在的，就是说台海的危机可能透过媒体有相当程度的放大或者是夸大的情况啊。呃，但是我误您认为就是说，在这个事件当中里面，中共更有可能是用台湾的危机来掩饰他的中国的威胁啊。我解释一下这句话啊，<是>因为在一般的一个正常的情况之下，一个地区发生了危机的时候。我强调是发生了危机的时候，嗯、<哼>那么撤侨作为一个政府保护到了海外公民的安全是很正常的啊。可是今天这个案子是怎么样？它是提早规划的撤侨计划啊，也就是说，即便是说台海存在了这么多的风险和危机，但是毕竟就是说这种开战的这个味道还是还没有、还没发生嘛啊。嗯，所以我刚刚讲说正常的情况是在危机发生的时候，那么撤侨。可是提早的时候，我就觉得有很多不寻常的地方啊。我认为不寻常的地方至少有两个。第一个就是说，各位注意哈，印尼的这个在台湾工作的人，他对台湾经济有什么意义？我觉得至少两个。第一个，他是我们整个国家的基础建设主要的劳动的来源啊。第二个呢，就是说有很多的这个呃移工呢，基本上他是比如说他对于家庭扶持啦、啊，或者是所谓的长照制度，也是一个很重要的一个劳动力的来源。你说这两个因素对台湾经济重不重要？当然很重要。可是这对中共看来的话，是不是一个很好的一个操作的一个啊、呃、因素或者是手段啊？所以我认为就是说。你比如说这个菲律宾，呃，这个中国驻菲律宾大使黄溪连，他讲说，如果菲律宾政府没有忘记台湾十五万的这个工呃人员的话，你就应该跟台湾一起反对台独。我请问你，这些移工，菲律宾移工，跟你中共的反台独有什么关系？一点关系都没有，他没有必要跟你菲律宾一起来反台独，这是第一点。可是我要强调一点，就是说。呃，在这种情况之下的话，他就进行一种怎么样，就是一种人质恐吓嘛，啊，就是如果你和美国肥作合作，然后你要对付我中国的话，那我又很可能去对付你在台湾的一些十五万的这个，这个叫人质恐吓，或者叫做人质外交嘛，啊，所以这一点我觉得其实是非常恶劣的啊。那至于说为什么有一个提早规划的一个撤销制度，我认为就是说是呃，除了我们刚刚讲的正常因素之外，还有一些不寻常的因素，最主要原因就是什么地方呢？可能中共从背后怎么样，它可以警告啊。暗示啊，或者是说怎么样？呃，鼓动、鼓动你什么东西呢？来，呃，这个制造这个这个危机啊，然后呢，引起印尼国内的恐惧，然后通过这个恐惧的散播，传染到更大的一个恐惧，然后呢，制造台湾经济的不安定。我回头刚刚讲。那个印尼或者是菲律宾的劳工在台湾是对我们的经济有很大的影响，所以你用这种人质外交去威胁这些人质的时候呢，基本上就对于台湾人经济有很大的一个冲击。所以总结来讲的话，由于这些呃人质菲律宾人在台湾的工作，还有印尼人在工作，对台湾经济有很大的一个影响，所以他就掌握这样的一个优势，掌握这样的特色，特别是掌握台湾经济非常重要的一个基础建设和劳动力来源的这样的一个因素来进行操作。我认为这个幕后是非常不单纯的。可是
5: 我觉得你这个讲的就是很有道理，就是现在的操作。但始作俑者，我觉得还是经济学人啊。你这些西方的媒体一开头就把说台湾是这样最危险的地方，然后操作。像我的学生，我看到欧洲来的也都认为台湾好像以为到乌克兰一样。我觉得这个是欧洲或者是美国的媒体啊，他们始作俑者把台湾，因为我们我觉得我们非常淡定，结果碰到哎、欸、怎么搞，他他们来就好像都觉得没有这么危险。那为什么欧洲的媒体啊，包括 BBC， 包括这个《经济学人》，包括美国的媒体，把这个问题讲的就像你讲的，根本没有 imminent、um、嘛，根本不是立即的危险。他们把它讲的那么危险，我觉得这个他们也应该要有些责任了、啊這
4: 個。不过，台海的危机是确实是存在嘛？嗯、对，对不对？嗯，现在那个共军还在天上飞啊。对啊、哦，呃，然后这个环台军演啊、呃，然后以前围台像环台啊，嗯，然后现在这个山东舰还在我们的东南区那边跑来跑去啊，嗯、所以围台湾的危机还是存在的。至于说是不是对这个危机有所夸大啊？嗯、呃，那么这个是一种国际社会怎么讲？呃，你说它夸大，但是也是一共识啊。嗯、呃，人家认为就是说是呃乌克兰结束之后，接下来就是就是就是台海战争啊。你比如说那个 Fox News， 他就做了一个专题啊。嗯啊。啊 ，What might happen next？ 下一步是什么东西啊？但是是 A Chinese invasion of 台 a 啊，嗯、就是就是中国对台湾的侵略。哦、所以只要中共他。你看，他不放弃，而且是现在进行式，嗯嗯、不放弃对台湾的威胁的时候，台湾的危机客观存在。不，我我同意刚林老师讲的，是媒体上是否去夸大他，對,对对，这当然是另外一个问题，值得讨
5: 论。但我同意刚林老师讲，就是执政党目前，包括总统现在的总统候选人，还是强调维持现状。我觉得你只要强调维持现状，虽然对岸怎么样不满意，他还没找到一个最好的借口可以用军事攻击台湾。
4: 不过，中共如果要侵略台湾的话，满<對>地都可以
5: 找借口。满地可以找，<笑>但是他要确定美国不会介入的话，他一定要找一个不是破坏现状的这个借口。我觉得这个是他要考虑在内的。嗯
1: ，好，当然讲，杨、嗯、老师讲到美国了。嗯，这两天我们也看到另外一个报道，这是来自于美国的《Newsweek》新闻周刊，他们有一个最新的报道显示，超过一半的受访，嗯、超过一半以上的这个受访的他们的美国民众啊，嗯、是说支持美国。在这个中国若对我们台湾做什么之后，好了要来防卫我们台湾。实际上，我们在我们刚才看到这菲律宾的部分，它也有一个背景呢，嗯、就是在当美国。再找了多在这个菲律宾等原本五个基地，再加四个，嗯、等于九个。嗯、这等于是你说，他虽然说菲律宾现在讲说是，哎、欸，要增强的实力的，嗯、但是不可否认的，对我们来讲，我们也感受到那个讯号 s i g 对我们台湾自己来讲，所以当然，下下一个角度呢，我们就来看一下美国在这个事件陆续最新的一个他们的一个想法以及他们的一个做法。我们来看看下面这则报道。
3: 美中对峙，美国国务卿布林肯四月十四日到十六日访问越南期间，与越南总理范明政、越共总书记阮富仲等官员会晤，发展盟友对抗中国在东南亚的影响力。布林肯重申，希望越美关系能够升
2: 级。
3: 台海局势紧张。美国新闻周刊最新调查显示，超过一半的受访美国民众表示支持美国及盟国在中国入侵时防卫台湾。而继法国总统马克宏的台海言论引发争议后，台法关系不仅不受影响，多位法国国会议员团接力访台，以行动力支持台湾。德国对中国立场也转趋强硬，继重新审查中远集团入股汉堡码头后，也拟将中资安世半导且从政府的补助名单提出
4: ，美国民众对于台湾问题高度的支持跟共识的趋势跟态度。越来越明显，我相信这个过半支持，未来只会不断地在成长。台湾有事，美日有事，台湾有事，现在连欧洲都有事。台湾的问题已经是全世界的一个问题了、哦
3: 。学者认为，台湾和世界已经紧密连结，没有任何国家可以抛弃台湾。而国防部十六日公布，自十五日上午六点至今天上午六点，中国共计十五架次，共建四艘次，持续在台海周边活动。其中共计四架次进入西南及东南空域，国军持续严密监控与应处。记者黄曼谢启文，太保道
1: ：来，我们来看看这份民调的内容的结果是什么？我们一起来看一下。来，看到这是一个全国民调机构，好，针对在具有一千五百名有投票资格的美国成人做的一份调查。好，这里面的题目，第一题：中国对台湾武力攻击是否支持美国协防台湾？百分之二十五强烈支持，百分之三十一支持，各位这两个加起来百分之五十六，过半。好，当然也有百分之十二的人是反对直接介入。下一个题目，谁是美国利益的最大威胁？在这一千五百名的美国公民，他们的一个内容呢，是认为是说百分之四十一认为中国是美国利益的最大威胁，百分之三十五是俄罗斯，百分之七认为是北韩，百分之三认为是伊朗。好，另外还有百分之五十认为美国保卫台湾免受中国攻击是基于条约的承诺。主要是我们先看到这个民调，我们现在看到两个部分，一个部分是民众对于如果中国攻击台湾的一个态度上面的一个部分，但是也看到另外一个百分之五十是基于条约，这有两个概念，一个是民意上面，一个是民意对于美国在一些。跟台湾友好要保护台湾的条约上面，他认为他的是不是要去履行？嗯，您怎么样看这两个部分都过百分之五
5: 十？如果说今天有五十人不知道我们中间不是所谓的条约啊，这个 obligation 就是说，比如说你今天是北约的成员，什么你就是有一个就是、一一方被攻击一定要来帮助的。我们事实上就没有这个条约的义务，就说美国对台湾没有一个条约的义务是一定要来保护。台湾关系法是提供我们。武器嘛，防卫性武器，但没有说一定要来保护，所以你这个刚才前面二十五跟三十一可能要对半了，因为百分之五十他没有搞清楚，以为是有条约的一个义务啊，承诺必须要这么做。而且我认为这个很奇怪的，就是明显的现在来看，就是中国中美在对抗，可是美国还有三成五认为俄罗斯的这个最大威胁，为俄罗斯我觉得真的不是威胁了已经啊，但是。俄罗斯加中国会是一个威胁啊、哦，我觉得这个是。但是，你现在实际啊、哦，就说美国反中的情绪，美国这个普遍认为，就是说不仅是中国啊、哦，就是会窃取情报，中国的贸易不公平，然后中国的军事等等，都是对美国威胁。所以，美国普遍国内存在的反中情绪，我觉得反映在这个上面是正常的啊、哦。但是呢，居然还有三成五认为是俄罗斯，我倒是有点惊讶。就是说，因为我一直不觉得。俄罗斯会是美国的一个大的威胁，可能它对欧洲周边的国家是，但是不会是对美国的威胁。哎、欸，可是中国大陆现在对美国的威胁是全球性的哦，不仅是这个科技，不仅是贸易，不仅是这个啊，这个这个我们讲外交，甚至是就是说军事科技都全部都是嘛。所以我觉得这个应该啊，美国最大利益的最大威胁应该是中国，应该应该超的超过七成以上才对，只有四成让我有点惊讶了，嗯。
1: 当然了，就是他们美国的民意的支持对我们有什么好处？当然，这是民主国家的人才会知道，因为当你得到了过半的一个支持的时候，那相对这个政府在做这件事情应该会更有信心。所以我用这样的一个角度来要问一下林老师，说如果这样的一个理论这样是对的了，还有过半民调，假设这民调的信度效度确实是符合目前美国的民意状况之下，那是不是代表美国不管是之后？哪一个政府？因为我们不知道，他可能还要也是要有四年这一任的一个，是不是对于台湾的防卫上面来讲，我们站在台湾的角度会更有信心，或者是更有一种安全感，觉得嗯有朋友会继续挺我们。
2: 我想哦，就是刚才这个呃，主持人所讲的了哈，就美国是一个民主国家嘛哈，所以三军的统帅下令对外用武，如果没有得到这个民意的这个支持啊，他这个要用兵起来啊，会非常的这个辛苦，到最后可能都不被迫不了了之了。这个是美国自越战这个得到的经验教训以后了哈，他的用兵准则，对要用兵的准则之，一就是民意的这个支持了哈。这个是雷根的时期也是这样子，克林顿时期。也是这样子的所以民调的支持当然就是这、呃、对台湾的这个支持，呃当然是让我们感到非常的欣慰的哈。当然，刚才严教授讲说，或许百分之五十的人不知道，我们跟台湾已经不是同盟国了。所以一九八零年月一日的话，<笑>这个美,美台共同防御条约已经是废止的了但是不管怎么样，我也仔细去看《New s Week》的这个民调它里面提的哦这个呃。百分之二十五是明确的表示，如果台两岸发生战争，美国应该派兵来帮助台湾、嗯、其中百分之三十一是支持呃这个帮助台湾，但怎么帮助它呃、嗯、是比较模糊了。可能也像这对乌克兰一样，就提供台湾一些武器嘛哈。嗯、但是这个这样整整体加起来，已经百分之五十六，就是要协助台湾嘛哈，有强有弱了哈。但是你如果看美国过去的民调，它不是今天才做这个民调，过去也有类似的这个民调了啊。呃，过去啊，就是提到美对美国的这个呃这个呃选民或是老美国的老百姓的这个民调，就是说如果台两岸发生战争的话，美国呃要不要介入的话哈，从来没有超过三成。从来都是非常低的。那现在就是说借日了哈，借日不管什么形式的，对，嗯、其中百分之二十五是明白的表示，我就是要派兵啊，嗯、我就要派兵这个帮助台湾借入这个这个这个这个台两岸这个战争，帮助台湾。包括美国的总统拜,拜登都讲了四次嘛，这个是美国的 commitment 啊哈。那、嗯、所以呃这样子比起过去的这个民调啊。已经有很大的这个这个呃呃进步了哈，从美国对台湾的支持，你可以看出来，已经那个非常大的这个进步。这个当然某种程度我们要感谢这个北京对台湾的打压了哈。为什么？呃台呃美呃这个中国不断的升高，而且是像一个恶霸这样威胁台湾呢？是台湾在任何这个西方国家的重要的会议的场合啊，都提到台湾。啊，当然这一次的这个。啊 ，G7 加上欧盟的这个呃外长的这个会议啊，在日本啊，呃，到明天结束才会发表声明哈。但是个呃 G7 的这这个上一次的 G7 召开的时候，都提到台湾的问题。那拜登去跟其他国家举行高峰会的时候，都提到台湾的问题，就是说要确保台海稳定和平，不要用武力的方式来改变这个现状。所以这这个因为他们的这个领导人或是他们的外长有这样的这个呃这个立场啊。经过他们国内的这个报纸的这个报道啊，那当然他们的这个老百姓对台湾的问题越来越了解，然那看出来中国恶行恶状的这个问题啊，然后觉得台湾是一个被打压的这个西方的这个国家里面，对恶霸来欺负一个这个邻居的话，多高度的不满啊，这是一个正义的这个心理的哈，所以中国越打压台湾啊。那其其他国家的人民尤其西方国家的人民对台湾的支持会不断的这个上升。但是我觉得我们的外交，我们对这个呃这些国家，尤其像美国这么重要的这个国家伙伴国家的这个呃公共外交还进一步要加强啊，因为毕竟还还有呃不少人反对直接介入嘛，还有一些人不表态嘛，啊、呃、这些还是我们要努力的这个对象啊。那在面临呢像美国这么重要的强大的国家的支持了、啊，其实不是美国了，各其他的这个。呃，问卷调查里面包括德国、法国啦，这个呃，像英国这些国家对台湾的支持都不断的在上升，当然会让我们觉得我们得孤不孤必有邻哦，有有这个这些国家对我们支持了。然后我们觉得我们总是站在,在正在站在正义的一方，然后国际社会也认为我们到处打的是一个义战，也义战，这个是为我们的生存而的这个保卫战嘛。所以我们的这个对凝聚的这个国内的向心力啊。呃，我觉得是有帮助的
1: ，宋老师，因为包括这个美国要在菲律宾增加相关的一个，应该我们可以讲说增加它的一个防卫，可能有可能协防台湾的一个能量嘛？好，当然我们还是回到一句话，就是说菲律宾说法是要增加它的军队的一个能量。好，但是不可否认，就是增加了这些的基地的进驻的机会的空间的时候，对于台湾保卫是增加的。再来加上我们刚才看到了，这美国假设说，我们刚刚看到说流出的这个文件。是真的，那也看出来是说美国对于台湾空防，或者是未来可能遭受攻击的可能性发生的时候，要怎么样去做防卫，他也做了进一步的一个思考跟考虑。如果这些加总起来，会不会更显现出来一件事情？过去我们在讲的所谓的战略模糊这件事情，现在美国看起来是不是越来越走的是战略清晰？
4: 是的，呃，我想肯定的回答您，就是说战略模糊已经走向战略清晰啊。我待会兒提出一些证据啊。首先回答你，就是说这个美菲呃，包括这次联合军演，还有就是，呃，在菲律宾增加了这个基地等等的，我觉得这个在地缘政治上来讲，对中共来讲是一种接近贴近式的一个很大的围堵的作用啊。因为过去在美国的很多的在西太平洋的一个舰队的司令或者是指挥官，都一直在抱怨一件事情，什么事情呢？就是说叫做 tyranny of distance， 就是说美国因为在西太平洋啊，呃基地很分散啊，所以它有一种残酷的距离。为什么叫残酷啊？就是說你如果要支援台湾或者跟中共作战的时候，因为距离太远了，太分散，所以来不及啊，这种驰援的速度跟距离的效果都会打折扣，所以它叫做 tyranny of distance， 就是残酷的距离。现在这个美菲这个基地呢？呃，基本上改善了这个所谓的残酷的距离。因为我举两件事情，中共如果要进出第一岛链的话，它只有两个通口，一个是啊宫古海峡，一个是巴士海峡。宫古海峡是吧？有冲绳啊基地，美国的基地去遏制它。但是呢，这个巴士海峡刚好是个空缺，美国是要把它填补起来，就是用这个四个基地啊。而且这个距离本身在到台湾驰援时间就四百公里的一个距离，甚至如果说在譬如说在李宋岛啊、呃，在那个呃……那个叫什么地方叫做？呃呃，那个基地本身啊，我们现在姑且不讲名字，那个导弹本身是可以直接从那个当地就直接打到中国的本土啊，所以这个距离这个缩短本身在地缘政治上来讲是有极大极大的一个作用，所以当然中共会非常非常的恐惧，所以以至于才有一连串什么关于我们刚所讲这个撤侨的问题啊。呃，所以简单的来讲的话，就是说，呃，这一次这个美菲的这样子的联盟的做法啊，也就是说，他们所谓的加强国防的这样的一种做法呢，基本上来讲，确实是对中共会，我认为是产生一个很大的作用。因为你无论从这个部署来讲啊，从你武器的射程来看，或者是说，呃，从这个心理的距离上来说的话啊、呃，都有很大的一个效用，所以中共是非常担忧，而且反应是非常强烈的啊。至于说你谈到这个民调的这个问题了，事实上过去做了很多民调 p e a 也做啊，还有一个叫做 r o s s m u s e n 啊，他也做过的一个报告啊。呃，不过就是说我们看这个民调，一个是量化嘛，一个是直化嘛。量化的话，通常过去就是说是，呃，对于中共的这个负面的印象是不断的提高嘛，哈、啊。你比如像 r o s s m u s e n 他的他的报告，据我的了解，好像是说，呃，美国有将近六成是讨厌中国嘛，啊，呃，日本高到八成了啊。啊呃，那么但是这个基本上来讲是一种非常 impressive， 就是一种印象式的一个调查啊，呃，那么呃，量化上是有它的效果，但是我问您比较用直化的角度来看，各位注意啊，这一次 n e w s w e e k 的这个评这个样的一个民调呢，呃，有一大部分除了它的量化上面百分之五十六以外支持台湾之外，它还有这个支持的原因当中里面，它提到一个就是什么条约的承诺啊。呃，我想台湾关系法其实是有这 obligation 哦，它有协防台湾的 obligation， 它
5: 提供台湾防御性武器，
4: 對,嗯、对，那只是它协防台湾的义务之一。嗯、但是防卫台湾作为一种 obligation， 台湾关系法里面是写的非常清楚的啊、哦，这个我们可以回去查一下、嗯、啊。所以我从直化角度来看的话，就是说过去呢只是一种对于中国或者是台湾问题一种。比较一种印象式的一种表达，但是现在从直化的角度来看，进步到什么样的程度呢？就是说对台湾的支持呢，不只是说我去，我讨厌中共，不只是基于说我直接上好像我呃我应该道义上来帮助台湾，它是根据就是说美国对台湾是有条约的义务，有这种 commitment 的这样的一种作为基础而来支持台湾。这也就是说我刚刚讲说为什么从模糊到清晰，就是说模糊到清晰不是说以前看不清楚，现在看得很清楚，而是说这样的一个支持度来到一个。比较沙 o 的一个基础，比较有一个内涵，根据以法律为基础对台湾的支持，所以我觉得它不仅是非常的清晰啊，而且我觉得它非常的笃定。我想就是说，在目前来讲，美国对于我们讲
1: ，这也不可否认了，因为基本上我们大部分的一个武器的一个供给来自于美国，甚至连。我们上次之前讲到说，这个美方可能有讲到说，是不是第三方的时候，事实上也有国内学者提醒是说，这还有系统配合的问题。所以美国今天在武力上面的给我们的一个协助，不管是要卖给武器，或者我们也希望它协防，这是相当重要的。但另外一部分也很重要，假设说像刚刚林老师讲的，他还有一些人，哎，好像对我们还不够努力，我们的公共关系要继续努力去做，这是对的。但是除了美国的公共关系之外，哎，在欧洲或者是其他国家，我们都要更去争取啊。所以现在呢，今天有一。好消息呢？哎，是包括像法国的外长，或者是比利时的外长，或者是各位 G7 这七大工业国的这个外长的一个会会议上面，都把台湾这样的一个议题，台海的一个和平的议题，都来做一个讨论，而且是有一个共识的状况之下，各位这样的议题就变得是对我们讲，至少自己是一个感觉到。有一个欣慰，是我们自己的努力得到人家的一个肯定。但是这个后续要怎么样走，我們还是要继续去努力。至少我们现在先从这个事件来看起。目前国际社会对台海和平他们的态度以及想法，我们再从这边继续谈起
6: 。十六日在日本开幕的 G7 外长会议，各国外长再度提到台海和平稳定的重要性。工作晚餐会上的议程中，包括乌克兰战争、中国对台湾的侵略以及朝鲜半岛的紧张局势，都被拿出来讨论。不过，在开始会谈之前，外部事件使这场活动蒙上一层阴影。除了会场外头有小型抗争之外，一名二十四岁男子十五日向正在驻选的日本首相岸田文雄投掷爆裂物，也引起外界担忧。因为包括二十日即将举行的众议院选举，以及下个月在广岛举行的 G7 峰会，都将接踵而来。
1: 针
6: 对台海局势 ，G7 成员国一致反对武力片面改变现状。外媒也关注十八号 G7 外长会议最后一天将发表的联合声明。届时将能对中国发出多大影响程度的讯息？二十七日一早，法国国民议会有台小组主席博多黑则是率团访台
0: 。According to us, nothing changes. What we want to say to Taiwan is, if something happens to Taiwan, it will change the world.
6: 博多黑强调，这一次访台跟马克宏造成的风波无关。有台小组很早就开始在筹备这一次的访问。搭乘同班机返台的立法院副院长蔡其昌则说，这意味台法双方关系升温，实质往前推进。记者就凤柱、吴其昌真、詹淑云综合报道
1: 。好，博多黑这句话真的还蛮窝心的，这好像不输日本的那一句话，说台湾有事，日本有事，这已经是台湾有事，全世界有事。来，全世界关注台湾的部分，还有包括 G7 的。这个外长会议，我们来看一下他们的外交。各国外交部长他们在讨论些什么？好，我们现在看到出席者有包括日本、美国、法国、德国、英国、意大利、加拿大，还有欧盟对外事务部的副秘书长莫拉。好，这些国家的外交的重要的官员、重要的领导人，他们来谈些什么呢？透过日本产经新闻的报道，我们看到他们有说将会对中国、北韩、印太地区的局势进行讨论，并取得共同一致的意见，确认台湾海峡。和平稳定，再讲一次台湾海峡的和平稳定的重要性。好，反对用武力片面改变现状的尝试，要求中国在全球性的课题要合作，而且要建立具有建设性，而且稳定性。稳定性这三个字也充满了一个想象空间哈。他要谈的是什么？待家或许也该讨论。好，来三天的会议呢，从十六号到十八号，而日本是今年 G7 轮值主席国，五月将会在广岛召开 G7 领袖高峰会，而林方正，也就是日本的外务大臣说明会。成果的时间是在四月十八号。好，到时候也会公布 G7 外长的联合声明。我想请教严老师，如果延续我们今天的一个议题来看的话，美国如果愿意在我们遭受一些状况的时候愿、嗯、意出手，<對>再加上国际社会的支持，对我们来讲会不会有比较大对中国威
5: 折的一个效果？我觉得当然会啊、哦，但是取决于，就是说我们刚听了很多这个，包括最近到大陆访问马克宏也好，或者说这个德国的外长，其实到最后你会看到一个东西，就是他们会说，还是他们的一个中国政策，或者美国就说一个中国一个政策，或者欧洲可能讲这个承认一个中国，并不会改变。那现在这个就是我觉得是我们台湾现在最矛盾的地方，就是各国很不愿意看到台海有。在武力冲突，对不对？<是>反对中国大陆对台湾用武，但是他们又同时说他们接受一个中国政策或一个中国原则。有些国家是，那现在就是台湾，我们自己完全不接受。那如果我们现在完全不接受说有一个中国的话，到时候要 justify， 就是要合理化说大各国都要来支持，就他们的老百姓搞不好有些媒体的人会说等等，他说我们所有的国家都承认这个，可是台湾不接受。他说：“那为什么我们要去帮台湾？我觉得这是我们现在面临最大的问题。我一直觉得说，现在政府是一直强调维持现状，这个很好。但是如果说你今天根本就是不能够存在一个中国啊，我们讲说可以说更要各自表述，或者反正你应该还是可以让他这个这个声音还是存在。我觉得这个很重要，而不是说今天有些人讲的这一个啊，那就变成是舔共或什么。我觉得要有多元的声音，让。”外面也觉得说，因为现在的政府会让大家觉得说，台湾已经没有人可以会接受去讲这个东西。我觉得我们即使心里头不愿意，嘴巴都要讲讲。有些人是啊，愿意有这个一个中国的。那这样子情形之下，这个多元倾向，我觉得我们可以合理化，让美国或者欧洲的国家更能够来支持。因为我每次看 BBC 的 news， 它上面写完了一大堆东西，到最后他说中国啊。视台湾为叛离的一审，哎、欸，我觉得你你为什么每次都要在后面底上面加一个？你可以不加，但他们都还是在加，为什么？我觉得就是说，你各国现在就算我们台湾常常讲说美国对我们再好，那你干脆外交承认算了，根本最最清楚。如果你做不到这个，那我们如果还一路反对这个有一个异构中国的存在的时候，我觉得这对我们要获得真正到最后，你知道打仗，你看像乌克兰到现在。你就会发现会有一堆人要找借口不支持他就可以找得到，我觉得我们要把这些借口拿掉
1: 。那如果除了这个借口的之外，哈，就是延续你的说法，如果这是一个借口之外，会不会有一些力量是可以在自我强化？或许当这两个两
5: 相权衡的时候，可以让这些国家这个借口的机会不大。哦，我觉得当然，就是说第一个就是说你一定要确定，就是说我们台湾没有片面改变现状嘛，对不对？但是今天。片面改变现状的，取决谁来决定啊？美国人说是他决定啊，定义现状啊。比如说大陆今天我们做什么东西有没有改变现状？美国说你如果有，他就认为你有；如果没有，就是没有。那大陆做什么？美国认为没有也没有，美国认为有就有。所以你现在要怎么样确定说我们这一方所做的好、啊、任何的事情都可以让美方觉得说我们没有在片面改变现状？现在看起来是吗？确实没有，因为我们没有片面，就是法宣布台理法理台独等等。但是从大陆的角度来看，那现在就是到最后，就是说大陆认为我们片面改变现状的时候，他要要去说服美国，说是台湾。那这个时候就是说，他们的游说工作会不会比我们还强？嗯哼嗯哼我觉得这个是我们要去尽逐的部分了。是
1: 严老师就延续严老师这样的一个角度，就是两个部分，第一个就是两岸政策可能。李老师会觉得说，整政府这样去思考这个，是不是能够让有一些中国的邦交国在以旦我们状况的时候，它比较有不会有一个借口？那另外一个就是，您刚刚也提到了啦，这可能也是包括了对美国的一个公共关系的一个。互动，您怎么来看？就是这一个角度，是不是可能我们都应该继续在努力
2: ？呃，刚才提到的哈，就是说为什么这一些国国家呢？尤其是先进的西方的国家 ，G7 的这个都是最最先进的国家嘛哈。嗯、他们的外长会议或是他们的这个呃高会议啊，他们的领袖都提到，就是这个呃继、啊、续支持哦，采取一个中国的这个政策了哈。我觉得这一方面这个呃这个问题啊，或是他们的立场这样表表达的话。呃，某种程度是安抚北京啊，我们对一个中国的政策，我们是没有改变的哈。啊，另一方面，他们也就希望就是说，呃，这这种情形下不会被被认为是在鼓改，就是鼓励台湾采取一些挑衅的这个动作哈。所以某种程度的话，就是说好，我安抚北京嘛。另一方面，我不要这个被认为我在鼓励呃台湾采取挑衅的这个动作。那这样子的话，就不会或呃这个呃紧张的形势就不会升高嘛。哈，那在、嗯的话，这个北既然呃北呃台湾没有采取这是挑衅的这个这个行为的话，那北京来发动对台湾的这个战争，那就是这个片面的改变现状嘛。那你既然片面改变现状，呃，这个那我就师出有名嘛。我支持这个台台湾呃，不管是我派兵介入呢，还是我提供台湾武器呢，还是帮过台湾进行这个军事的训练呢，这个都我都师出有名嘛。嗯，那师出有名呢，我就会得到这个我国内民众更加的这个支。嘛，因为我是這个民主的国家嘛，哈啊，这样子的话，这个呃，到最后的话，这个我介入的话，北呃的错不在我这里，就是说呃，这北京当然不相信这个，他是从意识形态的角度来界定什么叫义战哈。但西方国家从过去啊，这个长远以来，哦，欧洲的这种习惯国际化以来，都觉得义战是有一定的这个呃定义的，就是呃，比如说这个侵略的国家，他就不义的一方。防守一边就是正义的一边嘛，那你帮助了正义的一边，你就站在正义的一边嘛哈。所以我觉得的哈，当然这个从这个角度来讲，呃呃，我觉得我们不能去呃呃怪了，或是要求更多，就是说你要明确讲说，哎，我这个这这我这支持啊，这个台湾独立或是什么了哈。那当然，我觉得目前呢，我们从这样做的了哈。你说我们明确的讲，呃，要这个现在我们的这个呃当前的领袖讲说，呃，我这个呃就是采取一个。中国的政策啊，那可能会引起政治的风暴啊，因为台湾现在情形呢，呃已经是一个分裂的社会，有一些人是支持台湾独立，有些人是支持这个呃统一嘛。你不管这明确的讲什么，总是会有一些人啊不满意嘛。所以在这种情况下，这个呃，那现在执政的这个党，甚至我不要明确的讲说我是一个中国或者是怎么样，他只只能像陈水扁所讲的，呃，这个根据宪法，台台湾是一个独立的主权的国家。但是根据宪法，他的国名叫中华民国嘛。我过去也听过一些民进党的朋友讲说，我们最最后的底线就是中华民国嘛，中华民国。那这样子其实差不多了嘛。这个。再进一步的再去，呃，明显讲说我是采取一个中国的政策，或是我采取一中一台，或是我采取台湾独立啊？你没有达到这个缓和的两岸紧张情势的这种效果啊！你首先在国内就是掀起了一次呃一场政治的风暴。那你的这个呃领导人，呃，你做一个负责任的领导人，你要不在国内掀起这样的政政治风暴，你能够避免就避之唯恐不及了，嗯、还是掀起这种政治的风暴？
1: 我想这个当然也就是领导人有一定的智慧来处理这样的一个问题啦。我们继续来看的就是说，刚才两位老师大家提到是说维持现状，所以事实上在这一次我们看到法国还有比利时的外长这几天都有一些活动，所以谈到这件事情，能够希望维持现状，维持台海的和平。我们来看他们的一个说法。我们现在看到是比利时外交部长拉比，好，他呢在四月十三号就中国军演在比利时的联邦众议院答询的时候谈到，他说中国继去年再次对台湾这个周边啊。进行一些军演的状况之下呢，是令人忧心的。所以比利时对于台海的立场很清楚，而且很明确，要求相关各方自治，而且要维护台海现状，谴责挑战现状的片面行动。另外这几天在这个南韩访问的法国外交部长科罗纳。他讲说，法国支持维持台海现状的政策并没有改变。当然，这句话的背景，各位都知道，这关于就是之前法国总统马克龙所说的相关的言论。所以，他这也则是再度强调，并没有改变。而且，他反对任何片面改变现状的举动，或在台海使用武力，就是欧洲盟友以及美国的共同立场。所以，宋老师，是不是共同现状、维持台海现状、维持台海和平，会是现在全世界的共同语言或最后的最大的共识？
4: 是的，我先回答一下关于那个一中原则和维持现状，我用最短的时间啊，呃，我觉得这两个并没有冲突啊。第一个就是说，我们当然不能接受一中，因为一中就是中华民国的灭亡啊。所以我们在维护中华民国的存在的情况之下，我们并不需要采取台独的方式来维护中华民国的主权。所以在这样的情况之下，我们不能接受一中。至于说一中跟维持现状也没有冲突，当然没有。为什么呢？因为很多国家本身虽然说他一方面坚持一中，可是他要维持现状，特别是维持现状是等于反对用武力来改变现状的维持现状的情况之下，那么这样的一种并存，实际上就是说避免一些西方国家本身。那么他在主张维持台湾现状的时候，被怎么样被打入台独的行列嗯，啊？就是回应我刚刚所讲的，就是说我们本身不接受一中，包括很多的国家不接受一中啊，或者有些人民认为一中不能接受的原因，是因为台湾不需要用台湾独立的方式来继续维护中华民国的主权啊。这是我要讲的，就是说关于一中跟维持现状的问题。那么我们回到 G7 谈 G7， 因为 G7 里面有哪些国家呢？主要的国家就是美国啊，除了日本以外，都是欧洲的国家啊。呃，我觉得这个 G7， 特别是欧盟的长期啊，也有加拿大，对英、嗯、美国家了啊，是，就是说除了这个过过去这个欧盟里面长期有一个困扰了哈，他们一直没有办法凝聚一个叫做什么一致性的对中政政策了战略啊，呃，所以说会有马克宏的誓言啊，哦，然后或者还有这个呃，这个这个呃这个德国外交本身的一种所谓的再把它拉回来这样一群啊。呃嗯那么，那么其实这个对中欧洲的这个对中政策很不容易一了啊？为什么？因为法国有法国的对中政策，德国有德国，英国也有哈、啊，还有北欧国家。你说立陶宛有他自己的，然后捷克有他自己的，所以其实这 G 7分之一是最重要的任务，就是说怎么样去寻求一种叫什么共同纲领了？讲白了就是共同纲领，就是说协调出、凝聚出一个怎么样啊、呃、对中的一个统一的啊、呃、一个路线。但是我们非常庆幸，或者是我们也很乐见的，就是说这个统一的这个路线本身的那个聚焦点、那个交叉的那个点呢，正是怎么样？台湾议题，正是在反对以武力改变台海现状的这样的一个命题和坚持之下，可以去促成或达到了欧盟统一的对中战略。所以我觉得基谢本这一次最重要的一个目标的任务就在这个地方啊、哦。那么另外还有一个一点，就是说是因为。欧盟或者是整个欧洲很难去形成一致性的对中政策啊，所以因此在这个台湾议题上，为什么会它显得特别的重要呢？啊，是因为就是说台湾有事的话，真的是全球有事呀。他们是真的这么认为，哎、他们是这么這样认为啊。这个不是说我们用宣传、用口号来吹嘘的啊。他们一再的强调，为什么我们要反对这个这个台海现状的改变啊？为什么台海的危机会变成世界的危机？那是因为台湾本身一个台湾海峡承载了世界百分之五十的运输量，台湾整个战略地位是维系着整个西太平洋的一个区域安全的一个节点。另外，台湾控制了或者是说主导了全世界几乎是。成熟晶片六十，那么尖尖端的一个先进的一个晶片九十的这个市场占有率。如果今天台积电垮了，全世界经济就垮了。那么你能不能？你能难道不能说啊、呃？台湾的危机就是世界的危机嘛？啊，所以我觉得就是今天台湾的危机就是世界的危机，这是一个形成了一个国际共识了。而这个共识恰恰可以回过头来去支撑这一次 G7 总能达到的一个最好最好的一个交叉点，最好的共识，那是什么共识呢？就是台湾危机本身就是世界危机，啊，通过对于反对为呃改变台湾现状来达成 G7 的统一的对中政策。是这个直接对我们相当的重要。